0: Bien, muchachos, los felicito por llegar a esta segunda parte, ¿Eh? vamos a leer, bah, no, no vas a leer, voy a leer Padre Rico, Padre Pobre, eh, tal y como fue narrado por Robert Kiyosaki, que es eh, un texto de, después de la introducción y antes de las lecciones que te va a dar Robert, ¿ok? Así que nada, va nada cerrar el culo y, y ponerle un like porque si no, te voy a cagar a palo, ¿no? eh, nada, bueno, yo tuve dos padres, ¿no? Uno rico y otro pobre. ¿Eh? Uno era inteligente y muy educado. Tenía un doctorado y realizó los estudios universitarios correspondientes a cuatro años en solo dos. O sea, un superdotado. Y no de abajo. Asistió a la Universidad de Stanford, a la Universidad de Chicago y a la Universidad del Noroeste para, re para realizar estudios avanzados. Todos ellos con beca completa. ¿no? Y el otro padre nunca terminó la secundaria. Corta. Eh, esto, esto nunca sabemos si fue real o no. ¿eh? Pero, si, mira, si no fue real... Es para aplaudir la historia que inventó este chabón. O sea, si no es real, está bien. Es. Es una. Es, es tremendo. O sea, si no es real. Es como para decir, amigo, ¿cómo se te ocurrió? Increíble. ¿Vendiste algo? Vendiste un producto. O sea, diste un máster de cómo se vende. ¿Me entendés? Con un libro, así, corta. Porque con este, con este libro, el chabón se viajó por todo el mundo, ¿me entendés? Este libro es un activo del chabón, por ejemplo. Y capaz que ni siquiera eh, lo, lo pensó, o ni siquiera fue como... Así, así nomás lo sacó. Increíble. Ambos fueron hom hambres... ah. Ambos hombres fueron exitosos en sus carreras y trabajaron duro toda su vida. no Básicamente se rompieron el orto. Ambos tuvieron ingresos considerables. no Sin embargo, uno de ellos pasó problemas financieros toda su vida y el otro se convertiría en uno de los hombres más ricos de, de Hawái. Bueno, de Hawái, boludo, me cago, tipo. Hawái, boludo, nos ganan el salario de 100 dólares. Es como, que, es como que seas el hombre más rico de Argentina, boludo. O sea, sos, sos, o sea, el hombre más rico de Argentina es pobre mundialmente. Así que en Hawái. No sé qué comparación darle. El chabón criticaba quién era, viste. Uno dejó al morir decenas de millones de dólares a su familia. Eh, y a instituciones de beneficencia ya su iglesia, y el otro dejó cuentas por pagar, ¿no? Un hijo de puta. Ambos, ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes. Ambos me ofrecieron su consejo, pero no me aconsejaron las mismas cosas. Ambos hombres creían poderosamente en la educación, pero no me recomendaron el mismo tipo de estudios. Si yo hubiera tenido un solo padre, hubiera tenido que aceptar o rechazar su consejo, eh, el hecho de haber tenido dos padres que me aconsejaban me dio la oportunidad de escoger entre puntos de vista de contrapuestos, uno correspondiente a un hombre rico y otro a un hombre pobre. Eh, siempre habla económicamente, ¿no? Me imagino que... Bah, qué sé yo, no sé. Supongo que, o sea, Simplemente habla económicamente, porque una persona puede ser pobre de, de guita, pero tirarte unas frases ahí que decís, uh, amigo, o que te caiga muy bien, ¿no? Y que no hace, no hace falta que, que tenga guita como para que, que digas, uh, quiero estar con esta persona. En vez de simplemente aceptar o rechazar uno u otro, me encontré pensando más, comparando y escogiendo por mi, por mi propia cuenta. El, pro, el problema fue que el hombre rico no era rico todavía y el hombre pobre todavía no era pobre. Arre. Ambos estaban apenas comenzando sus carreras y ambos pasaban trabajos con el dinero. Pasaban trabajos. Y ambos pasaban trabajos sí, con el dinero y sus familias. Sin embargo, tenían puntos de vista muy diferentes sobre el tema del dinero. Por ejemplo, ¿no? uno de mis padres me diría el amor al dinero es la raíz de todos los males y el otro, la falta de dinero es la raíz de todos los males. En mi juventud, el hecho de tener la influencia de dos padres fuertes me resultó difícil. Yo quería ser un buen hijo y escuchar, pero mis dos padres no me decían las mismas cosas, ¿no? El contraste de sus puntos de vista, especialmente en lo que se refería al dinero, era tan brusco que crecí curioso e intrigado. Comencé a pensar por largos periodos de tiempo, sobre lo que cada uno de ellos decía. Pasé gran parte de mi tiempo reflexionando, formulándome preguntas como ¿por qué dice eso? y luego formulando las mismas preguntas respecto a la afirmación de mi otro padre. Hubiera sido mucho más sencillo decir simplemente, sí, él está en lo cierto, estoy de acuerdo con eso, o simplemente rechazar el punto de vista al decir, el viejo no sabe lo que haga, un boludo. Y en vez de ello, el tener dos padres a quienes yo amaba, me obligó a pensar y en última instancia a elegir una forma de pensar para mí mismo. Como proceso, elegí por mí mismo, elegir por mí mismo resultó mucho más valioso a largo plazo, en vez de simplemente aceptar o rechazar un solo punto de vista. Excelente, gran, gran, gran enseñanza, boludo. Siempre elegí tu decisión, ¿no? que te chupe un huevo lo que tengan los demás. Sacás tus propias conclusiones y, la, y decidís vos, ¿ok? Muy buena, muy buena, no me acordaba de esto. La verdad que no. Igual, como te has acordado de un libro de hace cinco años, Gonzalo, sos un poludo. Pero bien. Eh, siempre es mejor, como proceso, elegir por uno mismo, que va a ser más valioso a largo plazo, en vez de simplemente aceptar o rechazar un solo punto de vista. Me parece excelente frase. Eh, nada. Una de las razones por, por la que los ricos se enriquecen, los pobres empobrecen, y la clase media lucha con la deuda es debido a que el tema del dinero es enseñado en casa y no en la escuela. La mayoría, es verdad, sí, puede ser. Es como el sexo, ¿viste? O sea, en, en casa si no te dicen nada, bueno, no decís nada. En, el, en casa tampoco, no, no, te, no te enseñan de guita, vos no aprendes de guita. La mayoría de nosotros aprendemos de nuestros padres sobre el dinero. ¿Qué puede decirle un padre sobre, un padre pobre a su hijo acerca del dinero? Le va a decir simplemente, quédate en la escuela, ¿viste? Y estudia. El hijo puede graduarse con excelentes calificaciones, pero con una mentalidad y programación financiera correspondiente a una persona pobre. El hijo aprendió lo anterior cuando era joven. Es que igual no está mal, o sea... Eh, o sea, no, no está mal que un padre le diga eso. Porque en realidad le está, le, le está, le está dando un consejo de, de, de a lo seguro. O sea, ¿qué te va a decir el pa, a tu, tu viejo, boludo? ¿Me entendés? Sí, arriesgate, sí, arriesgate total. Te va a ir bien. Y es difícil que te diga eso. ¿me que te dice eso es, no sé, un padre rico, arre. No, pero o sea, no, no está mal. O sea, no culpes a tu viejo si te dice eso. ¿me es como que... Fue criado así y, tipo, lo tenés que entender. Yo, incluso, di, le diría eso a mi hijo, Es como que, aún aunque sepa algo, y, sé, y sepa que el colegio es medio rancio, tipo, le diría así, estudié igual, porque te, te, te ayuda en, alguna, en algún aspecto. O sea, yo creo que dentro de todo te ayuda, ¿me Después, bueno, formate vos si querés. Si no, bueno, cuando veas que te están rompiendo el orto por todos lados, y bueno, ahí es sí, ahí, ahí como que, o aprende eso, te cogen. El tema del dinero no se enseña en las escuelas. Las escuelas se enfocan en las habilidades profesionales y académicas, pero no en las habilidades financieras. Eso explica por qué banqueros, doctores y contadores inteligentes que obtuvieron excelentes calificaciones en escuela pueden tener problemas financieros a lo largo de toda su vida. Eh, nuestra impresionante deuda nacional se debe en gran medida a políticos y funcionarios gubernamentales muy bien educados no sé de qué está hablando, porque el chabón vive en Estados Unidos tipo. que toman decisiones financieras con poca o ninguna capacitación en el tema del dinero ah, pará, Robert, que yo saque claro, como es vivo asiático capaz no es de Estados Unidos no sé de dónde, bueno, no, sé, no tengo ni idea perdón, Robert si no sos asiático no quiero ser racista, te juro es que no sé de dónde sos ¿A ¿Qué tiene que ver, no? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué, estoy, ¿Por qué estoy hablando de la nacionalidad de Robert Kiyosaki? A menudo miro hacia adelante, al nuevo milenio, hola, gracias, y me pregunto: ¿qué ocurrirá cuando tengamos millones de personas que requerirán asistencia médica y financiera? ¿Esas personas dependerán de sus familias o del gobierno? Ah, ¿Cómo sabes? Eh? Acá los ocupa, que están cobrando 300 lucas por ocupar, hijos de puta. O del gobierno para recibir apoyo financiero, Dios, ¿cómo sabe? ¿Cómo lo supo? Eh? ¡Visionario! ¿Qué ocurrirá cuando el Seguro Social y los Servicios Públicos de Salud agoten sus fondos? ¿Cómo podrá sobrevivir un país si la enseñanza sobre el tema del dinero sigue estando en manos de los padres, la mayoría de los cuales será o es ya pobre? ¡Ah! No me hagas pensar, boludo. Dado que tuve dos padres influyentes, aprendí de ambos. Tuve que pensar en el consejo de cada uno de mis padres, y al hacerlo, obtuve una valiosa perspectiva sobre el poder y el efecto de nuestras ideas en nuestra vida. Por ejemplo, uno de mis padres tenía la costumbre de decir, no, no lo puedo comprar. Y el otro padre prohibió el uso de esa frase. Él insistía en decir, ¿cómo puedo comprarlo? La primera frase es una declaración, la segunda es una pregunta. La primera nos deja el margen, mientras que la otra nos obliga a pensar. con bueno, igual, eh, cuando leas estas preguntas, tipo, o las hagas, la afirmación, la pregunta, hay que ver los contextos. Mi padre, el que pronto sería rico, explicaría que al decir automáticamente las palabras no puedo comprarlo, tu cerebro deja de funcionar. Al formular la pregunta cómo puedo comprarlo, tu cerebro se pone a funcionar. Inchequeable totalmente. Él no quería decir con lo anterior que uno debe comprar todo lo que uno quiere. Él era un fanático de ejercitar la mente, la computadora más poderosa del mundo. Mi cerebro se hace más fuerte cada día porque lo ejercito. Mientras más fuerte sea, más dinero puedo ganar. Creía que decir automáticamente, no puedo comprarlo, era una señal de pereza mental. O que nunca, o sea, el chabón nunca ponía en juego que en realidad realmente no lo podía comprar, ¿no? Aunque ambos padres trabajaban duro, me di cuenta de que uno de ellos tenía la costumbre de poner, de poner su mente a dormir en lo que se refería a cuestiones de dinero. Y el otro tenía el hábito de ejercitar su mente. Bueno, hinche, que hay que ver los contextos siempre, gente. Por favor, no se coman los libros y digan, ah, sí, es verdad, sí, sí. Cuestionen, cuestionen la concha de su madre. El resultado de largo plazo fue que uno de mis padres hizo más fuerte financieramente y el otro se hizo más débil. Lo anterior no es muy diferente a una persona que acude al gimnasio a ejercitarse de manera regular en comparación con alguien que se sienta en el sofá a ver la televisión. Bueno, sí, ahí eh, sí, no va a ser lo mismo, claramente. El ejercicio físico adecuado incrementa sus oportunidades de salud y el ejercicio mental adecuado incrementa sus oportunidades de riqueza. Mientras que la paja reduce tanto la salud como la riqueza. Okay. Cuando vos tenés paja, y bueno, no vas a ser rico. Bueno. Mis dos padres tenían maneras de pensar muy diferentes. Uno de ellos pensaba que el rico debía pagar más impuestos para beneficiar a los meros afortunados. Uy, uh, este es el liberal duro. Liberal. Eh, Kiyosaki, liberal. El otro decía, los impuestos castigan a quienes producen y recompensan a quienes no producen. Uno de mis padres me recomendaba, estudia duro para que encuentres una buena compañía para la cual trabajar. Y el otro recomendaba, estudia duro para que encuentres una buena compañía que comprar. <coughs> si, tengo que, si tengo que elegir, elijo seguir leyendo. Uno de ellos decía, la razón por la que no soy rico es porque tengo a mis hijos. Ah, le echaba la culpa a los hijos, viste negador Y el otro decía, la razón por la que debo ser rico es porque tengo a mis hijos. Ah, bueno, me, me identifico más por la segunda ahí. Uno alentaba, es que la, la anterior, la de Estudia Duro para que encuentres una buena compañía que comprar. Está jodida, ¿eh? hay que informarse me, y me da paja informarme, ahí me da pereza, boludo. <risa> mucha pereza. Eh, uno decía, en lo que se refiere al dinero, juega a lo seguro, no tomes riesgos. Yo ahí voy más por eso. El otro decía, aprende a manejar el riesgo. No, no un Cago. Más con la guita, cago. Uno creía que nuestra casa es nuestra inversión más grande y nuestro activo más importante. Y el otro consideraba que mi casa es un pasivo y si tu casa es tu inversión más grande, estás en problemas. Eh, claro, bueno. Es como lo ve cada uno, claro. Es que sí, viste. Ah, me cuesta, soy un tibio, en estas situaciones yo soy un tibio, ¿verdad? porque yo estoy como además en, en una, una parte, tengo una pata en un lado y la pata en el otro, entonces, entonces como que, ay no sé boludo, es como que la concha de la lora. <risa> o sea, me, me interesan algunos conceptos de, de padre rico y también me interesan algunos conceptos del padre pobre, entonces como que estoy ahí que, <risa> no sé. Ambos padres pagaban sus cuentas a tiempo, sin embargo, uno las pagaba en primer término, mientras que el otro lo hacía al último. Uno de mis padres creía que una compañía o el gobierno debía hacerse cargo de uno y sus necesidades. Pff, siempre, ¿qué carajo, por qué, viste? Eh, siempre le preocupaban los incrementos de salario, los planes de jubilación, los beneficios médicos, los permisos por enfermedad, las vacaciones y otros detalles. Estaba impresionado con dos de sus tíos que se unieron al ejército y obtuvieron un paquete de jubilación. Y beneficios de por vida luego de 20 años de servicio activo. Amaba la idea de los beneficios médicos y de los privilegios que el ejército ofrece a los jubilados. También le gustaba el sistema de nombramientos irrevocables de la universidad. La idea de la protección laboral de por vida y de los beneficios laborales parecía más importante en ocasiones que el empleo mismo. Y a menudo decía, he trabajado duro para el gobierno y merezco esos beneficios. Y el otro creía en la total independencia financiera. Si a mí me da paja tener que, tipo... Eh, o sea, me da paja. Primero, por ejemplo, el IFE me, da, me dio una tremenda paja, boludo. Dije, a ver, esto no me hace falta realmente. ¿Por qué? Yo, ¿qué? Tipo, como que... No, no. Es como que me siento una larva. No, no puedo. Eh, el otro creía en la total independencia financiera. Se manifestaba en contra de la mentalidad de los merecimientos y de la manera en que dicha mentalidad creaba personas más débiles y con necesidades financieras. Hacía mucho hincapié en ser competente desde el punto de vista financiero. Uno de mis padres es, es como un pasaje de un lugar de ser pobre a ser rico, es como un proceso picado, es muy picado, que hay que estar preparado. Uno de mis padres pasaba a trabajos para ahorrar unos cuantos dólares y el otro simplemente ¿viste? creaba inversiones, lluvia de inversiones, como diría Macri. <risa> Uno de mis... Se reía leyendo un libro de Kiyosaki. Uno de mis padres me enseñó cómo redactar un currículum vitae impresionante con el fin de obtener un buen empleo. Y el otro me enseñó cómo escribir planes financieros y de negocios poderosos con el fin de que yo pudiera crear empleos. Eh, les voy a confesar que no tengo currículum vitae. Lo tengo hecho, pero tipo no tengo ninguno impreso. O sea, lo debo tener en alguna carpeta, pero no tengo ninguno impreso. ¿Dato? Puede ser. ¿Perturbador? También. Ser el resultado de dos padres fuertes me permitió darme el lujo de observar los efectos que las ideas diferentes tienen sobre la vida de uno. Me di cuenta de que era un boludo y de que las... Bien. Me di cuenta... Bueno, me gusta. Bien, ¿pasás? ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Me di cuenta de que las personas realmente dan forma a sus vidas por medio de sus pensamientos. Eh, puede ser. Puede ser. Por ejemplo, mi padre, pobre... Decía siempre, yo nunca seré rico. Y esa profecía se volvió realidad. Mi padre rico, por otra parte, siempre se refirió a sí mismo como rico. Decía cosas como, yo soy rico, y los ricos no hacen esto. O sea, es como que se la creía, viste es como que se autoengañaba para que esa mentira se haga verdad. Incluso cuando, bueno, tampoco están así no también hay una parte de que se rompió el culo. Incluso cuando quedó en bancarrota, luego de un gran revés financiero, continuó refiriéndose a sí mismo como un hombre rico. Se cubría diciendo... Hay una diferencia entre ser pobre y estar quebrado. Uno puede estar quebrado temporalmente. Y uno es pobre eternamente. Oh, 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 oh. Esas frases, boludo, que son de motivaciones.es que ponen los que trabajan en y boludo. Me dan, me dan muchas enfermedades que no pienso nombrar. Porque seguramente el otro día, boludo, me, YouTube me puso restricción de edad a un podcast de 3 minutos donde... O sea, tipo, no hay video. Es una imagen y yo hablando. Es un podcast y me pones restricción de edad. La concha de tu madre, YouTube, andate a la puta que te parió. Así que no voy a nombrar enfermedades terminales. Eh, mi padre, mi padre pobre, eh, también diría, no me interesa el dinero. O el dinero no importa. Y mi padre rico decía siempre, el dinero es poder. Bueno, bueno, si sí, el dinero es poder, eh, pero es un papelito, ¿qué sé yo. Pasa por otro lado. Hay que saber cómo crear papelitos. O obtener papelitos, de manera más sencilla quizás, eh, y no que te lo regalen. Es posible que el poder de nuestras ideas no pueda ser medido o apreciado jamás, pero me pareció obvio durante mi juventud que debía estar consciente de mis ideas y de la manera en que me expresaba. Me di cuenta de que mi padre pobre no era, de, no era pobre debido a la cantidad de dinero que ganaba, que era importante, sino debido a sus ideas y acciones. Siendo joven y al tener dos padres, me di cuenta de que debía ser cuidadoso al seleccionar las ideas que adoptaría como propias. ¿A quién debía yo escuchar? ¿A mi padre rico o a mi padre pobre, no? Bueno, ambos. La respuesta es ambos. Aunque ambos hombres tenían un tremendo respeto por la educación y el aprendizaje, estaban en desacuerdo en lo que consideraban que era más importante. En lo que era más importante aprender. Uno deseaba que yo estudiara, que yo estudiara duro, obtuviera un... Obtuviera un grado académico y un buen trabajo para trabajar con el fin de ganar dinero, y quería que yo estudiara para convertirme en un profesio, profesional, un abogado o un contador, o asistir a la escuela de negocios para convertirme en administrador de empresas. Qué carrera de mierda, administrador de empresas. O sea, administración de empresas. ¿Y qué te enseñan? Ah, administro empresas. Ah, pero ¿qué, qué haces? Nada, no, administración de empresas. Es como que no sabes qué hace un administrador de empresas, que trabajas en un Excel, boludo. ¿Tipo? Ves un tutorial de YouTube y ya está. El otro malentendido. <risa> Perdón si hay alguien escuchando que, que estoy administración de empresa y lo estoy redesvalorizando, pero. Pero bueno, lo que sé yo, es como que me causa gracia. Y yo, yo he estudiado relaciones públicas, imagínate, la misma mierda, así que. El otro me alentaba. El otro me alentaba a estudiar para ser rico, para comprender la manera en que funcionaba, y que funciona el dinero y aprender cómo hacer que trabajara para mí. Yo no trabajo para ganar dinero. Eran palabras que repetía una y otra vez. El dinero trabaja para mí. A la edad de nueve años decidí escuchar y aprender de mi padre rico en lo que se refiere al dinero. Al hacerlo elegí no escuchar a mi padre pobre. A pesar de que él era quien tenía todos los títulos universitarios. ¿no? Como que tenía el prestigio del padre pobre. ¿no? Cuestión. Una lección de Robert Frost. Robert Frost era mi poeta favorito. Aunque me gustan muchos... De sus poemas, mi favorito es El camino que no escogí. Utilizo su lección casi todos los días. Bueno, lo voy a recitar. El camino que no escogí. Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo y lamentablemente no pude recorrer los dos. Y siendo yo un viajero solitario, largo tiempo me detuve. Y miré por uno de ellos, tan lejos, como pude ver hasta donde se perdía la maleza. Y la rima... Entonces consideré el otro, tan recto como el anterior, y poseedor quizás de mejor. Derecho, porque el pasto era más alto y deseaba ser recorrido, aunque quienes habían pasado por allí nos habían desgastado casi por igual. Y esa mañana, ambos se tendían en horas que ninguna pisada había ennegrecido. ¡Ah! Dejé el primero para otro día. Y sin embargo, sabedor de que un camino lleva al otro, dudé si alguna vez regresaría. Debería decir esto con un suspiro... En algún momento, dentro de muchas eras, dos caminos se bifurcaban en el bosque, y yo, yo tomé el camino menos transitado. Y esa ha sido la diferencia. Robert Frost, 1916. <risa> y esa ha sido toda la diferencia. A lo largo de los años he reflexionado sobre el poema de Robert Frost. La elección de no escuchar los consejos y la actitud de mi padre más educado fue una decisión dolorosa, pero una decisión que forjó el resto de mi vida. Una vez que decidí a quién escuchar, eh, dio inicio mi educación en lo relacionado con el dinero. Mi padre rico me enseñó a lo largo de 30 años, hasta que cumplí 39 años de edad, y dejó de hacerlo una vez que se dio cuenta de que yo, de que yo sabía y comprendía totalmente lo que había tratado de meterme insistentemente en la cabeza. A menudo, dura, a, menudo, a menudo dura. El dinero es una forma de poder, pero lo que es más poderoso es la educación financiera. El dinero va y viene, pero si usted tiene la educación sobre la manera en que funciona el dinero, usted obtiene poder sobre él y puede comenzar a acumular riqueza. La razón por la que el pensamiento positivo por sí solo no funciona es debido a que la mayoría de las personas asistieron a la escuela y nunca aprendieron una mierda en, en cómo funciona la guita y por lo que pasan sus vidas trabajando para ganar guita. Dado que yo solo tenía nueve años, cuando comencé las lecciones que me enseñó mi padre Rico, era, estas eran sencillas. Y cuando todo estaba dicho, solo había seis lecciones principales que se repitieron durante 30 años. Este libro trata de esas seis lecciones, expuestas de la manera más sencilla posible, tal y como mi padre me las enseñó. Las lecciones no pretenden ser respuestas, sino guías. Las guías le ayudarán a usted y a sus hijos a enriquecerse, sin importar lo que ocurra en un mundo en constante cambio e incertidumbre. Bueno, y ahí concluye... Bueno, acá te aparecen las lecciones que, bueno, acaba va a terminar esta, esta parte, esta segunda parte. Y hay seis, seis lecciones, que es eh, la 1, los ricos no trabajan por dinero. La 2, ¿por qué enseñar especialización financiera? La lección 3, atienda a su propio negocio. La lección 4, la historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. La lección 5, los ricos inventan el dinero. Y la lección 6, trabaje para aprender, no para ganar dinero. Y bueno, ahí concluye las seis lecciones. Así que acá termina el libro. Nada, ahí termina, acá termina la segunda parte. Así que nada, anda a escuchar la próxima. Si ya está subido, eh, si estás escuchando esto hace un mes... No, si, estás, o sea, si estás escuchando esto en diciembre, probable a partir de diciembre del 2020 en adelante ya va a estar todo. Eh, así Si lo estás escuchando en noviembre, bueno, cabe. O en octubre también. No, en octubre no. Yo estoy grabando en octubre. Vos lo estás escuchando en noviembre. Eh, porque la organización es clave en mi vida. Así que pues, contaba todos los detalles. Tipo, nada. ¿Qué fue esa ruida? Mejor cerro el culo y dejo el podcast por acá. Anda a escuchar la lección 1, boludo.